0: Amé, ah je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît. Bonsoir et bienvenue dans La Porte l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi, c'est Amélia. mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. J'arrive pas à croire que c'est l'épisode 1, ça fait tellement longtemps que j'ai préparé ça et que c'est dans les bacs, mais que vous le croyez ou non, commencer un podcast, c'est hyper compliqué, notamment pour quelqu'un qui n'a aucune expérience dans la matière et qui ne connaît absolument personne dans la matière également, mais bon... J'ai appris, j'ai évolué et nous voilà. Donc pour ce premier épisode, on va parler de FOMO. Vous avez peut-être pas compris en regardant le titre, c'est quoi FOMO Mais bon, après en voyant, tu ne louperas pas quelque chose qui s'est dessiné. T'as peut-être cliqué dessus en étant un peu intrigué. Mais en fait, FOMO, c'est fear of missing out. Concrètement, c'est la peur de louper quelque chose. Selon Internet, je l'ai fait une petite recherche avant de faire cet épisode, mais c'est « Le syndrome FOMO, ou anxiété de ratage, c'est une sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un autre événement quelconque donnant à une occasion d'interagir socialement. » Long. Pour moi, c'est la peur de louper quelque chose, très clairement. Enfin, pour moi, la définition se traduit comme ça. On en peut souvent, par exemple, si tu loupes une soirée parce que tu pas pu y aller ou tout simplement parce que tu n'as pas été invité. Mais moi, je pense vraiment que c'est plus grand que ça. Et j'ai souvent eu affaire à FOMO encore à l'heure actuelle, mais beaucoup, beaucoup plus avant. Et je pensais vraiment que c'est quelque chose dont il faut qu'on parle plus. Parce que moi, quand je ne connaissais pas le terme, j'ai découvert ce terme et j'étais en mode « mais waouh, c'est moi clairement ». Et du coup, c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui, un peu avec mes expériences ici, pour qu'on se sente un peu tous moins seuls avec ce syndrome de FOMO qui nous entoure constamment. J'ai décidé de commencer par ce thème parce que c'est vraiment un thème qui me tient hyper beaucoup à cœur, notamment parce que je l'ai appris à mes copines à la porte, qui claque il y a même une copine, Lou, si tu passes par là, je sais que tu passes par là, elle l'a mis qui dans sa bio en mode FOMO, FOMO girl, je sais plus ce qu'elle a créé exactement, mais quand je l'ai expliqué à mes copines, c'était en mode mais attends, mais quoi, ça existe comme terme, mais c'est vrai qu'en français, il n'y a pas de traduction exacte et on devrait en créer. Je vais y songer. Et aussi parce qu'on est tous touchés par ce sentiment à un moment ou un autre. Et c'est ce que je vais approfondir. Parce que même si tu dis, non, mais moi, j'ai jamais le sentiment de louper quelque chose, je pense qu'après mon point de vue, tu vas peut-être te dire que si. Donc si je reprends au sens large, c'est vraiment de louper, par exemple, une soirée, un week-end, ou même des trucs futiles, par exemple, tes potes sont allés faire des courses ensemble avant d'aller sortir, sont allés chercher un goûter, sont allés boire un café. Et toi, tu pas pu y aller, soit parce que était malade, ou tu pouvais pas parce que tu avais trop de devoirs. Ou parce que je, vraiment, tu pas été invitée. Je souffrais tellement de FOMO lorsque j'habitais à Lyon et que toutes mes copines habitaient à côté. C'était en mode, quand elles venaient chez moi et qu'elles allaient faire des courses avant de venir, je me rappelle, j'avais FOMO de louper un moment trop cool parce que je sais qu'on s'amusait à des moments futiles que je voulais être présente à tout, mais vraiment à tout. Et en fait, je me rends compte avec du recul, et même sur le moment même, je me rendais compte que ça avait un énorme poids sur ma santé mentale parce que cette envie d'être présente à tout et de participer à tout bah je prenais même plus de temps pour moi dès qu'il y avait un événement j'étais alors certes j'ai créé énormément de souvenirs et j'ai aucun regret mais il y a des moments où genre il faut savoir prendre du recul et se dire non je vais rester toute seule je vais prendre du temps pour moi je vais prendre plus de temps pour faire quelque chose pour moi au lieu de constamment sortir. Alors, je sais que c'est une chance, clairement, que j'ai eu d'avoir autant d'opportunités à sortir parce que je ne les avais clairement pas avant. Donc, je pense que c'est pour ça que j'avais une fomo mot de, de pas pouvoir y aller de de constamment vouloir être entouré de personnes et de faire quelque chose. mec du recul, je me rends compte que ce pas si ouf. Et un truc qui m'a vraiment permis de relativiser, c'est la phrase Tu louperas jamais ce qui t'est destiné. Bon, ça peut être un peu philosophique vis-à-vis -vis de louper, aller faire ses courses avec ses copines. Mais par exemple, tu ne veux pas aller à cette soirée. C'est vraiment pas grave. C'est-à-dire que si l'univers ne t'a pas mis à cette soirée et t'a empêché d'y aller, c'est sûrement qu'il y avait une raison. Et ce n'est pas la fin du monde. Ça arrive. Et il faut en profiter de ce temps pour faire quelque chose d'autre, quelque chose de plus productif peut-être. Mais je sais que j'ai beau dire ça, ça ne va pas du tout enlever tout le sentiment de FOMO que tu vas ressentir au moment même. Et je sais que c'est horrible dit comme ça, mais des fois, tu loupes une soirée, moi j'ai l'impression que c'est la, la fin du monde. J'ai l'impression que j'ai loupé le truc à faire, le truc de l'année. Mais il faut se dire que dans une semaine, ça sera oublié et qu'il y aura un nouveau truc sûrement à laquelle tu pourras aller. Mais où je vais en venir maintenant, c'est vraiment plus grand que ça, moi, FOMO. Et vraiment, quand je l'ai ressenti au plus dur... Et c'est pourquoi je voulais vraiment commencer par ça, parce que si je pouvais écouter un podcast comme ça, lorsque je souffrais de FOMO au sens vraiment profond du terme, c'est le... de louper des choses de mon âge. C'est-à-dire, quand avant d'avoir mon premier amour, si on peut ça, ça comme ça, j'avais peur de ne pas connaître ce, ce relation du collège-lycée ou d'avoir un énorme groupe d'amis. Par exemple, j'ai jamais eu de groupe d'amis depuis la naissance. Du fait que j'ai déménagé en France à l'âge de 10 ans, et du coup, même encore à l'heure actuelle, des fois, je ressens un sens de FOMO, de me dire que j'aurais jamais ça. Et maintenant, je, je m'en fiche, mais je sais qu'au collège, les gens se connaissaient tous depuis la primaire, et moi, j'avais FOMO de jamais pouvoir avoir ce, ce sentiment de groupe d'amitié. Ou même, par exemple, avoir une relation avec ses parents. J'ai une très belle relation avec mes parents, et j'ai rien à dire. Mais je sais que certaines personnes, des fois, sont encore plus proches avec leurs parents et des fois, j'ai faux mots de me dire que peut-être que j'aurais jamais ça. Mais moi, en ce qui me concerne à l'heure actuelle, c'est les études type. Dans le sens où là, je suis actuellement en Erasmus et ce n'est pas ce qui me fait kiffer, ce n'est pas à la hauteur de mes attentes. Et on peut dire que j'ai clairement faux mots en voyant les autres expériences Erasmus que d'autres personnes ont. Surtout quand je vois celle que mes copines sont en train de vivre parce qu'elles aussi sont toutes parties étudier à l'étranger. Et au début, c'est très dur à accepter, mais une fois que j'ai accepté en me disant Ok, c'est pas ce qui m'était destiné, il y a quelque chose de meilleur qui m'attend, et que c'est juste une question d'accepter, de faire confiance à l'univers. J'essaie juste de me dire que, que tout est écrit d'une manière ou d'une autre, et que ça m'était juste très clairement pas destiné. Et c'est une question, alors, tout simplement, en fait, d'accepter. Donc vraiment, très clairement, où je veux en venir, c'est que si t'as pas cette expérience avec toutes les soirées au lycée, avec ce, ce premier amour, ces grands groupes d'amitié, je parle là vraiment des choses que je pense que tout le monde disalise du fait que c'est ce qu'on voit dans les cinémas, les livres, et que c'est souvent le, le modèle classique d'un jeune. C'est juste pas grave. C'est que quelque chose de mieux t'attend ailleurs et que t'es pas destiné à ça. Et il faut toujours se dire qu'on regarde toujours chez autrui en te disant waouh mais c'est trop bien il a ça il a ça mais il y a 100% quelqu'un qui te regarde toi en disant waouh il a ça et peut-être que toi par exemple je sais pas ils sont tu fais du roller tu es en club de roller mais tu as pas de soirée tous les samedis soirs bah dis-toi que toi tu es en mode ah je suis trop dégoûtée j'ai pas de j'ai pas de soirée tous les samedis soirs avec plein de gens de, de mon école mais il y a quelqu'un qui a ses soirées tous les samedis soirs qui est en train de dire « Mais waouh, trop cool, il a plein de potes de roller, c'est trop fun, moi aussi j'aimerais trop. » Et lui, il a faux mot de ne pas avoir cette expérience, avoir un groupe d'amis dans un club sportif et toi, tu faux mot. Et en fait, juste relativisant en disant que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre là qu'il est forcément 100% heureux avec ça et c'est juste une question de vraiment relativiser. Il y a également un élément que lorsque je préparais l'épisode, j'ai demandé à ma copine Lou qui... Est très fortement attendre de vos mots, je lui ai demandé, genre, pour elle, c'était quel sens Et elle a appuyé un point auquel j'avais pas pensé, mais elle a 100% raison, c'est le fait de louper des moments où les personnes vont créer des délires et une fois que tu vas te retrouver heureux avec ces personnes, tu ne vas pas les comprendre ou tu vas te sentir plus loin des personnes après. Je pense que le meilleur exemple pour imaginer ça, c'est lorsque tu étais petit et que tu voulais pas louper l'école quand tu étais malade. Enfin... Bon, ça n'arrivait pas à tout, mais Moi, je sais que je voulais pas louper parce que je savais qu'automatiquement, le jour où j'étais pas là, il allait se passer un truc de ouf et que les gens allaient en rigoler pendant une semaine. Et t'as as trop le seum. Quand tu étais au collège, il y avait toujours une bagarre. Quand tu pas là, il se passait toujours un truc de ouf. Et les gens, ils en rigolaient, ils en parlaient, il y avait des délires autour. Mais juste, si tu as peur de louper un, un délire que tes copines ont et de te sentir plus loin des personnes après, tu sais que c'est dur lorsque tu viens tout juste de rencontrer des personnes et ça, c'est... Malheureusement, tu peux un peu rien y faire. Mais si tu si as peur de louper des petits moments avec tes potes, de, de ce fait de, de te sentir plus loin de ces personnes après, soit essaye de l'exprimer auprès d'eux, dans le sens en mode « ouais, vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé, etc. » Mais si les personnes ne prennent pas le temps de t'expliquer, pourront rigoler avec toi, etc., ou s'ils n'ont pas pris le temps de raconter ce qui s'est passé c'est que c'est pas 100% des, des vrais potes je sais que si quelque chose se passait et qu'une amie n'était pas là et qu'on en rigole tous bon sur le coup je vais pas lui raconter en, en plein rire mais juste après avoir fini de rigoler je lui expliquerai ce qui s'est passé parce que c'est trop gênant d'être cette personne assise à côté d'une conversation pendant que tout le monde se tape une barre juste parce que toi t'as pas été présent et si personne te raconte et tu leur demandes de vous raconter ils sont en mode genre laisse voilà bah genre désolé de te le dire mais c'est pas des vrais vrais amis et t'as même pas raison d'avoir FOMO, de louper des moments avec ces personnes-là, parce que c'est que très certainement, ça n'était pas destiné, et tu trouveras vraiment mieux ailleurs. Maintenant, j'ai parlé du fait que FOMO, tu peux ben, un peu pas l'éviter. Enfin, c'est Si tu ressens une, un, enfin, une peur de louper quelque chose lorsque les personnes sont en train de sortir et que tu peux pas être présente, ou tout simplement parce que tu n'as pas cette expérience dont tu souhaitais à ton âge... Il n'y a pas trop grand-chose à ce que tu peux faire, mais il y a quand même quelque chose que moi je fais lorsque je suis en situation qui m'aide. De un, c'est lorsqu'il y a une soirée à laquelle je n'ai pas pu assister, je ne me connecte pas sur les réseaux le temps de la soirée. Je ne vais pas aller regarder les stories, les, les, les stories privées de ce qui se passe au moment même, parce que je sais que j'aurai tellement le seum, mais le matin d'après, lorsque moi je serai réveillée à 10h et que je ne serai pas du tout fatiguée ou en gueule de bois... Bah, je serais beaucoup plus contente et au pire, je ne le les regarde jamais, je ne les ouvre pas. Et comme ça, tu as, as moins le, le sentiment de louper quelque chose lorsque tu ne sais pas ce qui s'est passé très clairement, même si c'est hyper tentant de regarder sur le, le moment même. Et pour ce qui est des choses de tournage dont tu n'as pas, que tu espérais avoir, il faut juste essayer de trouver d'autres choses que peut-être les autres n'ont pas. Par exemple, lorsque j'étais au collège et au lycée et que j'idéalisais tellement ces cette idée de, de petits copains, de, de, de groupes d'amis que j'ai fini par avoir, je peux vous dire que c'est pas ça qui m'a comblée au final. C'est tout ce que je faisais à côté, que pas forcément de choses. Par exemple, j'étais dans un club de gymnastique pendant 8 à, 8 à 10 ans, 8 ans, je sais plus. Et c'est vraiment ça qui m'a rendue heureuse pendant toutes les années. Pourtant, moi-même, je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais d'avoir cette échappatoire. Et je pense qu'on en a tous et on ne se rend pas compte que ça soit le fait que tu lises plein de livres, des choses comme ça, c'est vraiment des choses que les personnes peuvent t'envier et toujours te dire que, ok, peut-être cette personne, elle a tout ce dont tu rêvais à ton âge. Et c'est souvent des choses un peu futiles, un peu superficielles. Et je te dire que toi, tu as quelque chose de, de peut-être un, un peu mieux, un peu plus... Et que cette personne pourrait également t'envier. Et ça va dans les deux sens. Donc ok, ça enlève pas tout le fait que tu, tu souhaites encore avoir euh, cet idéal de, de, de groupe d'amis, d'amour, de, de, etc. Mais tu as quelque chose d'autre. Et moi je sais que ça m'a toujours réconforté sur l'année. Et maintenant avec du recul de me dire que j'avais cet échappatoire que d'autres personnes n'avaient vraiment pas forcément. Et un peu pour finir, j'ai envie de parler de Romo. Romo, c'est relief of missing out. C'est en fait... La, la satisfaction de louper quelque chose et je pense que maintenant j'ai vraiment plus Romo que Fomo et c'est génial maintenant je préfère mille fois passer une soirée chez moi dans mon lit qu'aller à une soirée où je sais que je suis pas la bienvenue où je sais que je ne serai pas à l'aise alors ok pour faire des rencontres au début t'es obligé es obligé de ne pas être à ton aise d'y aller, je sais que c'est pas hyper simple au début mais faut le faire, sauf que le truc c'est qu'au bout d'un moment quand tu sais que t'es pas forcément la bienvenue et que t'es pas à ton aise bah, n'y va pas. Et je sais qu'au lycée, je me forçais à aller à plein d'événements, où vraiment, mais j'étais d'un malaise tout le long, d'autant plus que je ne buvais pas à l'époque, et tout le monde buvait, et moi, j'étais mais vraiment, je ne savais plus me foutre, là je dirais, trois quarts de la soirée. Et j'y allais quand même, et je me rends compte que j'aurais été tellement mieux chez moi. Quelques fois, je ne dis pas tout le temps louper des trucs et qu'il ne faut pas sortir de sa zone de confort, mais des fois, trop, c'est trop... Et maintenant, je préfère être mille fois mieux chez moi toute seule qu'être assis autour d'une table où je suis pas la bienvenue. C'est un peu l'expression, je préfère être seule que mal accompagnée bah, entièrement. Si je suis une avec mes personnes, je ne préfère tout simplement pas y aller alors que je sais qu'avant, FOMO aurait pris le dessus et j'aurais pris mes clés, mes claques et je serais sortie et j'aurais été mal à l'aise et ça m'aurait strictement rien apporté. Donc c'est un peu tout pour cet épisode. Je précise que même si j'aborde pas de solution, je préfère... Parler de ces sujets dans ces podcasts, juste pour que tu te sentes un peu moins seule. Parce que là, bon, j'ai pas trouvé une solution miracle au faux mot en disant que tu veux faire ça, 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 ça. J'ai quand même donné quelques petits trucs que je faisais moi qui m'ont aidé. Mais c'est vraiment pour parler du sujet et que vous vous dites en mode, ah ok, il n'y a pas que moi qui, qui suis terriblement mal des fois de ne pas aller en soirée, de, de voir les autres le faire. et Voilà, c'est des, des petits thèmes qui m'ont touché et que j'aimerais bien plus en parler. Du coup, c'est la fin. J'espère qu'en parlant, j'ai permis à aider au moins une personne à se sentir un peu moins seule. L'épisode est super court parce que je suis encore un peu mal à l'aise devant le micro. Je n'ai pas encore pris 100% mes aises, même si ça va mieux. Je, je prépare mes épisodes à l'avance, donc il y a pas mal de... Là, je récite pas, pas je récite, mais mes idées ne coulent pas de source parce que j'ai peur que l'épisode soit trop rempli de E, euh, de bégaiement et que je dois recommencer. Mais les prochains épisodes seront peut-être un peu plus longs. J'aimerais bien faire en sorte que ça dure au moins 20 minutes afin de bien rentrer dans le vif du sujet. Mais voilà, un petit épisode pour commencer. Donc, je vous fais plein de bisous. Et euh, au prochain épisode de la part de Like. Bisous